Hej och välkomna till Riksbankens jubileumsfonds podd, Det nya Sverige, som är en del av vår satsning på en årsbox med samma namn. Jag heter Jenny Björkman och är samverkansdirektör på fonden och med mig sitter också Patrik Harenius. Jag är språkvetare och också redaktör för den här samlingen. Det här är ju en årsbox som har fem olika nedslag. Det har handlat om språk och det har vi spelat in en podd om och det har handlat om välfärd och fattigdom. Och idag ska vi prata om det tredje nedslaget, nämligen droger och brusningspolitik. Som utgår från en häfte som Johan Edman, professor i kriminologi, har skrivit. Och han i den går igenom lite av den drogpolitik vi har haft i Sverige. Och kan visa att politiken faktiskt går på tvärs om man jämför alkohol- och drogpolitiken. Där alkoholpolitiken blir allt mer liberal och drogpolitiken är fortsatt ganska strikt. Just eftersom häftet handlar om politiken så tänkte vi diskutera lite praktiken här idag. Och med oss i studien så har vi också Jukka Törronen som är professor i alkohol- och drogforskning vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet. Hej! Ja, hej! Välkommen. Ja, tack. Och sen har vi också Josefin Månsson som är forskare vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Kul att du är här. Tack, kul att vara här. Och vi tänkte prata lite mer om hur det ser ut där ute i verkligheten. Det är man ju nyfiken på att höra. Visst är man nyfiken. Man vet ju lite hur det är. Ja. Unga dricker mindre, eller hur? Ja, det är så. De dricker mindre. Började redan 20 år sedan. Hur vet, hur vet man det? Hur undersöker man? Ja, det är man har, gör, gör enkätstudier. Mm. Och sen CIN gör varje år sådana studier och så de kan se att trenden har gått ner. Men likadana studier man gör i alla, nästan alla länder. Men är det inte bara svenskar utan alla som dricker Ja, det verkar vara som en global trend. Och även vuxna, eller är det bara unga som dricker mindre? Eh, bara unga. Så. <laughs> är det så? Vad gör de istället? Det kanske inte du kan svara på. Vuxna fortsätter att dricka lika mycket som tidigare. <laughs> men, inte, men inte mer? Alltså vuxna ökar inte? Jag har inte ökat så mycket. Inte, så det är lite varierat. Går lite ner eller går lite upp. Men, inte, ja. men alltså, de unga dricker mindre, säger du. Ja. Och varför? Ja, det finns många hypoteser. I våra studier vi har gjort kvalitativa intervjuer. Så det verkar vara så att det, man har många orsaker. Det, man, unga har bättre relation med deras föräldrar. De trivs med dem. Så tidigare kanske man inte ville <laughs> spendera sin tid med föräldrar. Och sen eh, sociala medier. Så det, det kanske har förändrat deras sätt att vara tillsammans och göra saker tillsammans. Ja, ja, man sitter hemma med mobilen istället för att ja, sen, dricka ihop. Ja, och sen eh, om, när man är ute så man också samtidigt man gör andra saker. Om man dricker, man tar paus och skickar bilder eller... Ja, det tar tid. Man ja, det tar har tid. Inte... Det, det är roligt. Det kan, det kan också, man kan säga att det för, förändrar ritualen att dricka. Ja. Men... Många olika sätt. Och sen föräldrar via sociala medier de vet vad de är. Ja, ah, så det är större kontroll. Alltså den sociala kontrollen så att säga, ja. av ungdomarna är större. Ja, så det är, det är mer transparent vad de gör. Och de också säger att de tycker att det finns en kamera där. <laughs> Gill, gillar ungdomarna det där? <laughs> uh, det verkar vara helt okej okay för dem, ja. 
Men alltså de, de känner sig övervakade av föräldrar och kompisar så av den anledningen vill de inte dricka så mycket för ja, det sen, blir... ja, det är mm. så. Sen, tjejer tycker mm. det påverkar mera om deras. Mm. Tjejer, är det skillnad på hur unga tjejer och unga killar dricker? Ja, det, det har varit, uh, kultur har varit så att uh, den kontrollerar mycket mer tjejer. Tjejer strickande. Media har hela tiden pratat att det är problem att tjejer dricker. Det är inte problem att pojkar dricker. Det är att man har tänkt att det är naturellt att deras maskulinitet är på något sätt att de kan dricka. Så, så i alla tider har pojkar druckit mer men man har inte varit lika... Ja, oroad om det. Ja, det har varit nu långt till 60-talet på ett sätt. Men har det förändrats nu? Nej, nej. Det fortfarande media pratar kontrollerar mycket mer tjejer. Inte bara deras strickande, men många andra saker om hur de ser ut mycket mer också. Men man skulle tänka sig att när, eftersom samhället ändå går mot ökad jämställdhet att vi ändrar de här? Ja, det är en bra fråga. Det har inte förändrats. Det är någonting ganska djupt där relaterat till sådana men, normer. Men det har ändrat, kan man se att det ändrats från andra hållet då, att men eller unga män och pojkar dricker lite mindre. För nu pratar jag bara i nattmösan kanske. Men jag tänker när man var ung sådär så var det ändå under en viss tid. Jag säger inte vilken. Mm. Så skulle man ändå dricka anstå också som. Och det var ändå lite viktigt att bli var liksom en del av vuxenbelivandet. Och bli full helt enkelt. Ja, ja. det är så. Det har varit viktigt för tjejer också. Men mm. studier visar att de måste kontrollera när mm. de blir berusar mycket mer mm. än pojkar. Hur är det stad-land? Liksom, finns det skillnader om man växer upp i stora städer eller ute på ah, landet? Ja, 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 det, kanske det finns. Jag tror det finns skillnader. Men, men det är intressant. Man har inte studerat det jättemycket. Ganska vanligtvis man studerar stora städer. Man vet inte så mycket om det. Men eh, jag skulle tänka att det det är olika där. Hur är det med socialgrupper då? Rika ungdomar eller ungdomar i rika familjer, dricker de mer eller mindre? Det är också intressant, jättebra fråga. Så det verkar vara så att det är, har varit ganska homogent. Alla har druckit mycket, det har varit en ritual att bli vuxen. Men det finns skillnader, men man har inte studerat så mycket. I våra intervjuer också kunde tänka att de kanske dricker på olika sätt som kommer från bakgrund att de har mycket pengar. Mm. Så de kan ha stora fester och, och det, det är olika. Men det är sprit då som ungdomarna dricker eller har, har det förändrats också? Vilken typ av alkohol? Eh, inte mycket. Det är ganska eh, konservativt där fortfarande. Mm. Men kanske det är så att eh, pojkar kan dricka också vin mm. och tjejer öl. Så det, det är mer flexibel på ett sätt. Men snaps, det är inte det de sitter och snapsar i sig? Nej, kanske inte. Det är kanske pojkar, det, de tar whisky och sen äh, tjejer bandar. Ja, men in, är det häxblandning då som det hette när jag var <laughs> Jag tror, tror inte så mycket. De, I våra intervjuer de pratar inte om det. Kanske det är så att de har mycket mer pengar än vi hade när vi var unga. Alltså, ungdomar har mer pengar och därför så dricker de finare sprit. Alltså. <laughs> är det så? Men mindre. De kanske behöver inte ta, ja, ta deras föräldrar. Vi var inne lite grann på de här äldre, eh, hur, hur de drack. Att du sa mm. att det är ganska konstant. Men har det ändå skett några förändringar 
Dricker man dyrare där eller finare viner eller mindre öl? Man kan tänka att det här för redan så att kanske man dricker, ja, Sverige är ny, man kan säga att man dricker mycket vin i jämförelse till Finland där man dricker mera öl. Men man brukar, vara, brukar säga att Sverige är spritdrickande land. Nej, inte, det är inte så. Det är vodkabältet som man pratar om. Det är ja, helt ja, enkelt. Det är ja. inte ens vodka längre utan whisky. Ja, och inte ens whisky ja. och häxblandning utan ja. vin. Det är det som är det nya ja, Sverige. Och där kanske man, man kan säga där man ser klarskillnader. Hur, hur mycket man använder pengar för whisky och viner och sådana saker. Där kanske den stilen att dricka är inte, man har inte så stora skillnader där men hur mycket man använder pengar. Så det läggs så att säga mer pengar på sprit då? Eller alkohol men man dricker mindre? Ja, ja. ja det kan vara så. Då måste jag fråga dig Josvin. Vad gör man för pengarna istället då? Är det... De harsar ungdomarna eller? <laughs> det, det vill ju ibland säga så mm. att man, unga människor har bytt ut eh, alkohol mot cannabis. Men om man tittar rent statistiskt så kan man inte se att de, de, gör, de röker gräs istället. Utan det, den, de siffrorna har legat ganska konstant sedan 90-talet. Unga människors cannabiskonsumtion har inte ökat på samma sätt som alkoholkonsumtionen har minskat. Är det samma enkätundersökningar som ni, du vilar dig på som när det gäller alkohol? Eller? Ja, precis. Du refererar här till CAN mm. och tittade på siffror där. Mm. Och det är samma. CAN undersöker också mm. narkotikakonsumtion. Kan man tänka sig ändå att det här finns en skillnad i vad man vill rapportera? Hur, hur kollar man egentligen att folk säger hur mycket de dricker och knarkar? Eller vet man något om det? Det är ju såklart omöjligt att veta om människor talar sanning. Det vet vi ju aldrig, höll jag på att säga. Men troligtvis så är den där felmarginalen ändå också ganska konstant. Då, att man ja, inte ja, har, ja. har varit ärlig heller för tio år sedan i så fall. Ja, eller ja. Lika mycket ja, ärlig. Eller så där. Men så man kan, så på 90-talet då sker en ökning av... Ja, man kan säga, om vi pratar om eh, narkotikakonsumtion så är ju det egentligen i stort sett lika med cannabiskonsumtion, definitivt bland ungdomar i alla fall. Och om man tänker, om vi liksom går tillbaka i tiden, som vi tänker på 70-talet någon gång när man började verkligen undersöka konsumtionsmängd och sådär, så kan man se att då var konsumtionen ganska hög, sen gick den ner rejält på 80-talet för att öka lite grann på 90-talet och sen har det legat ganska stabilt sedan dess. Mm. Finns det skillnader för de här undersökningarna mellan land och stad eller? Eh, inte vad jag vet faktiskt. Vet du Jukka? Jag tror också det har varit jättemycket man gör nationella studier. Ja, men jag, vet, jag kan inte svara på var man konsumerar mest. Det kan inte Kvinnor och män då? Men man kan säga att eh, generellt sett så i ungdomen så använder män lite mer, men den stora skillnaden sker egentligen när man tittar på vuxenanvändare. Där är män liksom mer vanliga konsumenter än, än vad kvinnor är. För du har undersökt också vuxnas cannabisanvändande, eller vad? Ja, precis. Mm. Och jag är ju inte egentligen delaktig i de här liksom, kvantitativa stora studierna, utan jag har gjort mer kvalitativa studier då, där vi har pratat med unga användare och mer vuxna användare av cannabis. Och hur de resonerar kring sitt användande. Vad berättar de? Var, varför? Ja, eh, 
det finns ju om vi pratar om... Om, om vi börjar med att prata liksom generellt om motiv så kan man säga, där har vi pratat mest med vuxna användare om det. Och det finns ju en mängd olika motiv och det här är ju liksom känt sedan tidigare. Det finns både mer rekreationella motiv, alltså mer nöjesmotiv. Där man kanske vill prata om att man vill bli avkopplad eller man vill förhöja olika typer av... Detta är vuxna som säger Ja, och det är säkert inte så stor skillnad egentligen mot... Liksom konsumenter i stort. Eh, sen finns det ju också mer medicinska eh, motiv som man kanske skulle kunna tänka också är, ni är ju lite intresserade av vad förändras mm. och i och med att när cannabisfrågan har medikaliserats till, liksom, till viss del. Vad menar du med medikaliserat? Jo, att om vi tänker internationellt så är det många länder och regioner där cannabis idag får användas som medicin. Det var någon i Sverige nu väl som blev godkänd med ett ja, preparat som var av... Absolut, ja. det finns några få individer i Sverige som får använda det här som medicin. Men, men det går ju då inte att jämföra med länder där det här... Vi, ni kanske också har sett bilder från USA och Kalifornien där det här innan det liksom blev lagligt även för nöjesbruk var ut, otroligt utbrett så. Så att i och med den rörelsen då där cannabis har blivit också ser med som en medicin så kan man också se att den typen av argument också såklart finns här i Sverige och det har det säkerligen funnits även tidigare men när vi pratar med cannabisanvändare idag så är det argument som dyker upp väldigt snabbt. Det är det första man liksom presenterar i en intervju till exempel att jag använder det här antingen för medicinska, medicin som, medicinska motiv som mot smärta eller kanske att man har svårt att sova. Men också mer sociala medicinska motiv som att jag behöver det här för att kunna vara en lugn och stabil familjefar. För att kunna hantera min ilska och så vidare. Är det här liksom en allmän trend kan man tänka sig i samhället att vi medikaliserar överhuvudtaget vårt, liksom, vårt liv på något sätt? Absolut, det finns ju absolut sådana tankar att medikalisering sker på många plan i, vår, i vårt samhälle. Mm. Men kan man då se det, har du tittat på hur man motiverar att man dricker? Ja, nu på fredag tar jag mig lite vin för jag behöver det för att inte bli arg mamma. Jag har inte tittat på det men man, man kan ju tänka att den här jämförelsen mellan cannabis och alkohol är ganska, alltså det här är ett vanligt förekommande. Det när man tittar på studier redan från 50-talet att cannabisanvändare ofta och gärna jämför sin konsumtion med alkoholkonsumtion. Det, det, likadana motiver det finns också för drickande. Men de är kanske inte så mycket relaterade till individuella motiver. Det är mer sociala. Kultur har varit så att man dricker tillsammans med andra. Så. Men för med, med alkohol finns ju det här vin och väldigt dyra viner och liksom väldigt, väldigt statusfyllt ryckande. Finns det ett sånt statusfyllt? Det här är väldigt fin cannabis. Det är ju svårt att vara så eh, kräsen i Sverige <laughs> eftersom det ju är olagligt. Däremot i stöter i USA där det är legaliserat där har ju skett en oerhörd kommersialisering av det här och det finns mängder av olika typer av preparat du kan välja liksom in i minsta detalj hur du vill att upplevelsen ska vara Jag märkte att du letade efter mm. ordet vad är det vi ska säga egentligen? Ska vi säga röka eller knarka? Vad säger du? Jag skulle inte vilja säga knarka men det finns ju många olika sätt att använda sig av cannabis du kan ju röka men du kan också äta eller du kan liksom använda det på många olika sätt. Men, men för, för vi säger ju drick 
dricka och så säger vi liksom dricka alkohol och sådär. Och då säger man röka då och röka cannabis. Är det så ja, vi ska många se? många röker ju cannabis. Men, eller använda kan man använda. ju säga. Mm. Och varför får vi inte säga knarka? Det är ett väldigt politiskt och ideologiskt laddat ord skulle jag säga. Så vi kanske bör undvika. Och om vi använder det så måste vi säga kröka. Är det så? Mm, nej, jag bara skojar. Ja, men de här argumenten som du har tittat på föremot, är det, det, du sa att det var samma för både unga och äldre. Ja, jag har egentligen inte tittat på så mycket ungas argument för att använda, men de här typen av argument eller motiv, motiv för att använda snarare än argument kanske jag inte skulle säga, men de är ju inte nya, utan det är ju motiv som har vi har sett i forskningen liksom under lång tid. Så. Du räknar ju upp två skäl här då. Dels av ren rekreation, nöje, så det är härligt. Och medicinskt, finns det fler? Alltså att man säger att jag är fast i ett beroende. Eller jag är, finns det sådana finns det sådana argument också? Jättebra fråga. Och det här tycker vi är ganska intressant. Dels har ju vi pratat med en ganska specifik grupp. De som har... Eh, inte upplever att de egentligen har så mycket problem faktiskt. Det är de som vi har intervjuat. Utan de är ganska nöjda cannabiskonsumenter. Eh, <laughs> Vilket underbart uttryck. <laughs> I alla andra sammanhang där det var någonting. Ja, vi är nöjda konsumenter. Det <laughs> här blir lite problematiskt. <laughs> men men så, de, så att det är inte så många i den gruppen vi har intervjuat som, som pratar om beroende. Den gruppen finns också såklart. Men vad som är intressant är att man hela tiden måste hitta väldigt tydliga motiv. Det finns ett par intervjupersoner i vår studie som försöker säga men jag bara använder. Alltså det spelar inte så stor roll. Det här är inte en viktig del av vem jag är eller så utan jag bara, an- jag bara använder det. Och det är ganska intressant att det är så ovanligt. Vi måste hitta argument eller tydliga motiv för att använda den här substansen. Vi måste hela tiden på något sätt eh, rättfärdiga användningen. För det kan man tänka är annorlunda med alkohol. Det, det kan man ju säga. Man... Ja, ja, det är annorlunda som jag sa. De motiver är mera, mycket mer relaterade till sociala ja. saker. Och det har varit lite även problematiskt att säga att uh, jag dricker ensam. Jag tar vin när ingen andra är där hemma ensam. Så det har varit som, ja, någonting problematiskt lång tid. Men nu är det, det är helt okej okay att säga. Jag dricker lite vin när jag tittar på tv. Eller... När kom det här skiftet kan man säga? Det är det precis nyligen? Eller? Jag tror att det kom att ja, Consumer Society utvecklade från slutet av 80-talet och på 90-talet. I alla fall om man analyserar kvinnodamtidningar. Där vi har sett förändringen jättestark. Man kan ha olika slags motiver. De börjar prata också att på 90-talet att det är jättebra att du tar lite vin eller använder lite whisky innan du börjar sova. Det avslappnar dig och sådana. Och sen man, man kan också läsa om olika slags whiskys eller man presenterar olika slags öl. Där och sådana saker. Man tänker att de journalister som skrev det i de här tidningarna, de levde ju också i något socialt sammanhang. De måste ha de måste tyckt att det var okej okay att skriva det på något ja, sätt. Ja, ja det, ja, det är reflekterat att någonting har för, förändrats. Ja. Men då det är egentligen ganska stor skillnad då mot när vi har pratat med vuxna cannabisanvändare. Att de ofta beskriver det som en ganska ensam aktivitet. Det är inte så kopplat till sociala sammanhang. Det finns, men det är inte så vanligt. Vilket ju antagligen beror på den kontexten vi befinner oss i ja, det är olagligt. Ja. 
Men ungdomar kan man ju tänka sig, där är kanske grupptrycket större, eller hur är Grupptryck vet jag inte, men, men det är klart att där, där ser man kanske mer en social aspekt av användandet. Att man använder det tillsammans med sina kompisar. Och sådär. Men jag tänker också att för unga återkommer till den här fyllan, då, jag vet inte varför, men att det är liksom att, att det är ruset som unga vill åt på ett annat sätt än de här vuxna. De pratar om rekreation eller lugna ner sig, eller, mm. men de pratar inte om att de vill... Ha rejäl bläcka då eller blir komma bort på det sättet? Jo, det förekommer mm. också. Men ja, just i relation till när man pratar om det här som medicinskt så är det många som har ett ganska tydligt, liksom gör ett ganska tydlig gräns med att jag blir inte brusad utan jag tar så pass lite att det, det hjälper mig med det jag vill men jag, vill, jag tar det inte för att bli berusad och det är en ganska tydlig gränsdragning där då för en del av dem vi har pratat med. Och dina ungdomar, de här alkoholungdomarna, yeah, <laughs> säga, yeah. de är inte heller så intresserade av att bli berusade så du, på det sättet som Inte man... så mycket som tidigare. Tidigare det var jätteviktigt och det var till pojkar till exempel. De, det var någonting, statusfrågan, att de drack jättemycket och sen de kunde berätta om den, hur de kommer inte ihåg ingenting. Ja. Och så, de gjorde kaotiska saker och, och, och så, det var helt okej. Okay. Och en manlighetsgrej att kunna dricka mycket. Ja, ja det är något relaterat till maskulinitet. Och sen det var också viktigt för tjejer, men på ett annat sätt. Att, uh, man kanske kunde säga att de kunde inte göra lika starka transgression till another world som pojkar. En annan sak som jag funderat på om det är nytta, liksom hälso, för nu, för, mm. alltså att man inte vill dricka för man vill hålla sig i hälsan, eller att man vill Mm. använda cannabis för att man vill vara hälsosam. Eller det, är nästan... det finns likadana argument i våra intervjuer. Att man vill inte trycka, man vill inte bli berusad av att man, man vill ha hälsosamt livsstil. Så det finns ganska många som tycker så. Och som också tycker, när de pratar att jag, jag kan inte dricka mycket på fredag kväll eller lördag kväll. Därför att om jag trycker så jag förlorar kanske två, tre dagar. Så de, te, de har blivit liksom lite mer kloka, eller vad ska vi säga? Eller lite så här... Eller stressade. Ja, ja man kan säga. Man kan ha, göra olika tolkningar. Mera stress, de kan inte, de måste agera som vuxna. Ta ansvar av deras tid och ha planer. Man måste fundera hur de använder de här planer som vuxna har och sen det verkar vara så att tjejer är ganska mycket stress och de också och det får de att dricka mindre ja, när de trenden att dricka mindre började samtidigt började trenden av mentala hälsoproblem med kvinnor öka tjejer Just det. Man vet inte, de, det råkar samvariera. Man vet ju inte vad som ja. beror på det ena eller det Ja, man vet inte farvör det, det är så. Men man kan gå tillbaka till normer att de är mer strikta mot tjejer. De, när vi har så kallade performance society så de tycker att de måste performera jättebra och göra allt så bra som möjligt och samtidigt eh, samhället på något sätt tittar mer på vad de gör. Det blir inte så mycket utrymme där. 
En, en fråga som jag tänkt på är tillgängligheten. Mm. För ungdomar under 18 så är det ju förbjudet att ens gå upp till ännu äldre om man ska köpa på systemet. Och det, cannabis det är ju helt förbjudet så att säga. Hur, hur påverkar det? Eller hur, har du intervjuat om hur, hur man kommer åt grejerna? Eller vågar du utfråga det? Ja, nej, men om, där kan man väl säga att också om man tittar på statistiken att det inte verkar vara... Unga människor verkar inte tycka att det är så svårt att få tag i cannabis. Och enligt de unga människorna vi pratade med när vi gjorde vår studie, det var ju då inte statistiskt så. Men eh, vissa pratade ju om att i, vår, i det området där jag bor, där finns det överallt, det är absolut inga problem och sådär. Så att för dem verkade just tillgången inte vara ett problem. Är det till och med ett problem att tillgången är så god? Är det någon som pratar om det? Ja, det, var, det, var, ja, det, det var någon som liksom just lyfte det att det finns överallt. Här där jag bor brukar kallas för lilla Amsterdam och sådär. Och, och hade väl upplevt att det var så vanligt och att det ändå påverkar ens möjlighet då att, eller ens inställning. Men lite kopplat till det som Jukka pratar om med ungas väldigt ansvarstagande tycker jag också var tydligt när vi pratade med de unga cannabisanvändarna att man är väldigt noga med att säga att det här är mitt val. Det är ingen som har påverkat mig, det är inte grupptryck utan jag har valt det här själv och jag tar ansvar för det. Så att jag ty- tänker att det hänger ihop, det här liksom ansvarstagandet och att man... Men de här cannabisanvändarna, ser de det som någon slags... Hänvisar de till hälsan för om de här unga alkoholdrickarna inte vill dricka för de vill inte förlora tid, de vill inte... Hur ser de unga, eller cannabisanvändarna överhuvudtaget och de... Har de sådana hälsoargument på sitt? De unga kanske inte pratade så mycket om det. Men däremot när vi tittar på de vuxna brukarna. Då, att där återkom det att så här, jag vill inte dricka. Så att jag väljer det mer hälsosamma alternativet cannabis. Mm. Eh, det ger inte baksmälla. Det ger inte lika mycket skador på kroppen och så vidare. Så absolut det återkom. Men du sa till mig också när vi pratade tidigare. Att det också var så att de, hade väldigt, de var, hänvisade väldigt mycket till vet vetenskaplig litteratur, att de var pålästa i sin liksom, argumentation. Oh ja, och här kan man ju verkligen, det här blir ju ganska svårt i Sverige just i relation till cannabis, därför att vi har då den här lagstiftningen och professionella och politiker som säger att vi har den här lagen därför att det är bäst och forskningen säger att det är bäst. Och sen så finns det andra länder då där man har kommit till ett helt annat beslut att forskningen är på vår sida att det här ska vara lagligt till exempel. Och mitt emellan står ju då svenska unga människor och cannabiskonsumenter som på något sätt står slits emellan då två väldigt olika syn på det här och hittar då ofta forskare och politiker att stödja sig på som befinner sig i andra kontexter än Sverige och, och hänvisar till det. Och de, de letar upp argumenten på internet då? Eller ja, ja visst, det är ju lättillgängligt mm. såklart. Det har ju funnits också liknande studier ibland som har presenterats i kvällspress och sådär. Du ska dricka två glas vin om dagen för att må bra och sådär. <laughs> är det något som du har stött på att folk refererar till? Att det är nyttigt att dricka lite vin ändå? Ja, det är också unga kan referera till. Som dricker inte alls nu. De man säger att ja, kanske jag börjar dricka när jag är vuxen. Så där kan det vara hälsosamt att dricka. <laughs> Men jag måste bara fråga, vilka unga, hur unga är de unga? Är de från 15 eller 12 eller 10? Alltså... 15-16-åringar till 18-19-åringar. Och de som är under 15? Kommer inte... man inte åt? Nej. Ja, vi har, de är från, från 15 till 
19-åringar. Så egentligen vet man inte, finns det undersökningar som görs på så unga människor? Ja, det, det, det finns också. Ja. Och sen, eh, I storstäder man kanske börjar dricka när man är 12-13 år. När börjar man röka? Det är ju då väldigt få människor som börjar röka och de flesta som gör det testar ju bara någon gång och gör det ofta i, liksom, i den övre tonåren. Ska man säga. Det är ganska stor skillnad mellan 15-16-åringar och där när man går i tvåan på gymnasiet när man gör de här studierna. Att det sker däremellan så att säga högre åldern kanske snarare. Men som sagt, det är väldigt få. Vad är väldigt få? Och där tycker jag också är en, en ganska intressant... Nu trodde du att jag skulle ge dig en siffra, eller hur? <laughs> Och så kommer jag med något helt annat svar. Men, men om man kan tänka, vad, vad innebär det att börja? Innebär det att testa en gång och sen aldrig göra det igen? Eller innebär det att man gör det någorlunda regelbundet? Eller vad innebär det? Men om vi tänker att det innebär att man gör det någorlunda regelbundet, då handlar det liksom om några få procent mellan, beroende på vilken ålder, men mellan kanske 3 och 5 procent av unga människor. Jag fick ju en siffra. Ja. <laughs> men inte så snabbt som du kanske hade velat. Nej, jag är glad. Jag gillar lite mer komplicerade svar. Närmar sig svenska ungdomar då och svenska äldre då också internationella, liksom hur man dricker utomlands och hur man röker utomlands då? Eller använder cannabis utomlands? Eh, nej, Sverige ligger ju vad det gäller cannabis väldigt eller, lågt relativt sett. Eh, så att, eh, där kan man väl inte säga att vi närmar oss hur man gör utomlands om nu det är ett. Och vad är utan just det? Och kan vi definiera hur ser det ut i de nordiska länderna? Hur ser det ut nere på kontinent? Alltså, mm. För jag antar att det är olika. Det är olika. Och om man tänker i de nordiska länderna så sticker ju ofta Danmark ut som lite högre konsumtion av. av narkotika. Och alkohol eller? Också, ja, alkohol ja, också. Så att de är ofta sticker ut lite, men annars så är det ju kanske inte så hög konsumtion av narkotika i, i de nordiska länderna men om vi jämför med, med, med liksom ändå närliggande länder i Europa så är det mycket högre och definitivt högre i USA och andra delar av västvärlden. Och så. Är debutåldern ungefär samma också? Man brukar tror jag, säga att debutåldern är lite högre i Sverige än, än i stora delar av Europa. Både för cannabis och... Nu pratar jag om cannabis. Och, hur är det med alkohol? Jag har den här utvecklingen med mindre drickande. Mm. Vi pratade ju om det precis i inledningen här. Ja. Men, men debutåldern, har den, ser den olika ut i nordiska länder? Danmark till exempel. Det har varit så att i Danmark det man börjar kanske man börjar samtidigt. No, men de dricker mera. Och sen jag tror, jag är inte så säkert, kanske Sverige är lite mindre än i Finland. Ja, jag är inte så säker om siffror där, men i alla fall, eh, Danmark är olika. Men man har ju också hört, apropå det minskande drickandet igen, att det är färre som dricker, men det är några som aldrig börjar dricka, är det så? Finns ja. det liksom fler nykterister som, blir nykter, ja, som det, förblir nykterister? Ja, det är över hälften nu som inte dricker. Över man, hälften? Över hälften, så det är en stor grupp. Mm. Så det kan också påverka att uh, man kan argumentera att det är mitt val. Mm. Det finns. Så många som inte dricker, det är lättare att säga att jag tillhör till det, den här gruppen. Kan det vara den liksom som gör att det ofta framställs som att man börjat använda cannabis istället. För att det är så många färre som dricker så det, den där, pros, den där få, få, få procenten känns liksom större i förhållande till dem. Som... 
Jag vet inte varför man argumenterar på det sättet. Men det har ju varit väldigt mycket prat om cannabis. Under, och jag tänker att det är påverkat av internationella liksom, rörelser mot mer liberalisering och sådär. Och att eh, det har ju väckt en väldigt stor oro i Sverige politiskt och bland professionella. Eh, och du pratade om det moderata utspelet om, om systembolaget. Men Löfven hade ju också ett utspel om liksom, narkotikapolitiken och att vi verkligen ska behålla vår restriktiva lag och vi ska absolut inte liberalisera. Så jag tänker att det där det finns i vårt medvetande på ett annat sätt än vad det kanske fanns för. När, när du hör sådana där utspel, hur tänker du som forskare då? Reagerar du på, åh nej, nu igen? Eller tänker du, åh vad roligt att man äntligen diskuterar mitt ämne? Eller vad, vad, är din, vad är din reaktion? Just det utspelet fanns, tycker jag, flera problem. Men, men vad som ofta har ju, det skriver ju också Johan om i den här skriften som du pratar om, att narkotikafrågan är så oerhört politiserad så att du kan knyta så många politiska aspekter till det här. Och, och, och det gör att ofta när det dyker upp så kanske man tänker att det här handlar om någonting annat än egentligen narkotika. Nu handlar det om gängkriminalitet och samhälle och klass och då... Så knyter man an det till den här eh, frågan, eller som Johan avslutar den där skriften med, så här, vem vill bli av med det här problemet som är så lätt att knyta an en massa andra frågor till. Vad var problemet med uttalandet, det största? <laughs> eh, vi kan ta det en annan gång. <laughs> <laughs> Vad tycker du då om debatten liksom, yeah. allmänt? Det är om man tänker på droger. Jag kommer från Finland så man har använt mycket droger för att få mera resurser till polis. Det har varit jättevanlig strategi. Det är ganska likadant om man tänker på alkohol. Det har blivit mer och mer som en medelklass-sak. Det har medelklass-dricker använder. Så det, det är normalt. Man, det liberalisering, det, de använder mycket sådana argument att det skulle vara bra att ha det i, i vanliga ställen att man kunde köpa vin när man handlar mat och sådana argumenter. Då tycker jag att vi tackar Jukka Törrenen och Josefin Monson som har deltagit i det här samtalet med anledning av utgivningen av Det nya Sverige som är Riksbankens jubileumsfonds årsbox och med särskild anledning av Johan Edmans häfta om droger. Tack så himla mycket, det var roligt att ni kunde komma. Tack. Och så vill vi ju passa på att säga något litet om nästa avsnitt som ska handla om medierna. För då har vi nämligen bjudit hit Gunnar Nygren som är professor i journalistik vid Södertörns högskola som ska berätta om det nya medielandskapet. 